1: こんばんばは国際人間科学部3年の中川萌香ですいやもう今年もそろそろ終わりですねめちゃくちゃ早いなっていう感じなんですけどでもまあこれよう考えたらあの毎,毎年毎年言ってるなって思います1年早かったなってあでも本当になんか今年はすごく早かったなっていう風に感じるんですけどやっぱ自分自身こう授業が全部オンラインだったっていうことがあってなかなかこうキャンパスライフっていうところがあんまりこうね、こう大学で友達と話したりとかがなかったので、まあそういう部分で早く感じたのかななんて思いますね。まあでも来年もまた楽しく生活を送れたらなというふうに思っています。えー、ということで今週は学生生活をサポートキャンパスライフ支援センターをテーマにお送りいたします。大学で主に障害のある学生の就学支援を行っているキャンパスライフ支援センターゲストに副センター長の村中先生をお呼びしてどんなサポートされているのかお聞きしたいと思います。それでではこののの後ゲストの登場です
0: 神戸大学戸の私たち
1: 今日はキャンパスライフ支援センターから村中先生にお越しいただいております村中先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いいたしますじゃあまずちょっと簡単に自己紹介の方をお願いしますはい、えーと、村
0: 中と申します,、えーとですねえー、神戸大学の方に今着任して丸5年が経過して今6年目に入っていますえー、と以前はあの他の大学いくつかやったり、えー、と私の研究分野である臨床心理学に関しての,あの研究をしていましたそうです、ね、今あの臨床心理学の中でもあのキャンパスライフ支援センターの仕事と絡むんですが発達障害のことに関して、えー、近年はいろいろなコミュニケーションに関してとか、
1: えー、就労に関してといったような観点から、えー、考えています。はい、ありがとうございます。やっぱご専門の臨床心理学っていうところであのキャンパスライフ支援センターにあの今いらっしゃるっていう感じなんですか
0: 。そうですね。あのきっかけはあの臨床心理学を絡めてあの。大学の中でどのように、はいえっとですね、授業を円滑に受けることができるかというようなあの考えで、まあ、着任したんですけれども、はい、発達障害だけではなくてすべての、えー、そういった障害を持った学生に対するサポートということを行っていますので、まあ、専門を少し離れた部分でも日々勉強をしながらというような5年間でした。
1: あそうなんですねあのこうキャンパスライフ支援センターっていうのは私もこう、まあ、今、3回生なので名前は聞いたことがあるんですけれども、まあ、正直、ちょっとどこにあるかとかっていうのはちょっとあの知らなくってなんかそのあたりの概要をちょっと教えていただけたらなと思います、はい、やっぱり3回生、それでも
0: 名前を聞いたことがあるって言ってちょっとほっとしました。本当ですかか<笑><笑>認知度の、ね、かなり低いえー、センターなんですが実は大学の中では新しさから言うと3番目くらいの新しさかな。そうなんですね<笑>、はい、で認知度が少しずつあの名前が聞いたことがあるっていうふうに、ん、授業で聞くと昔は1割くらいしかいなかった中で、えー、今、中川さんが知っていると聞いてまそうです、ね、まずそうです、ね、概要ということで。障害のある学生さんにどういうふうに就学のサポートをするのかといったことを提案することを主にやっています。それだけではなくてあのまあて言うんでしょう大学の中でこういう大変なことがあるっていうことを言わなくても済むように事前にもっとあのこういった工夫があると大学生活が暮らしやすくなるんじゃないかっていうことを考えたりするのもうちのセンターの一つですし何よりもこの頃はですねダイバーシティとかインクルージョンと言ってる形で障害のある人もない人も共生して暮らしていけるキャンパスを目指していることに絡んだことはほととんどやっっているといったセンターですちょっとイメージ湧きにくいかなと思うんですがこれからもし入学する学生さんがいて困ったことこういうことが困って授業が受けられないんだっていうことがあったり、えー、大学にあの学内を歩き回るのが非常に大変って言ってる困難がある場合にはぜひ相談してほしいな
1: っていうふうに思っているセンターです。ありがととうございいます、まあそのまあ、いろんなこう困ったことをどうしようかなっていうようなところを、まあ、実際ご相談に乗られたりとか。でして、それを、あまあ、改善していく提案をしたりとか、それを未然に防いでいくみたいなところをされているっていうことですよね。そうですね。はい、ありがとうございます。その実際に、まあ、ちょっと困った、困ったなあっていうふうに思っていたりとか、支援が必要な学生っていうのは。だいたいどれぐらいいるんでしょうか。えっとですね、実
0: 際うちのセンターに相談行かない学生。てない学生も結構いるとは思うんですが、はいえー、と現在でで人強っていう感じかなそうなそんですね、はい、ただ、えー、と在学生が1万6千人神戸大学でいることを考えると、はい、全体の 0.5% ぐらいで、うん、この割合って言ってるものは国立大学の中の平均ではそんなに少ないというわけではないですが、海外の大学に比べると、かなり、えー、と少ない割合になっています
1: 。海外だともっとこ
0: う割合は多いんですか？そうですね、欧米の大学だと、だいたい一割から一割五分くらいは障害のある学生が在籍しているというふうに言われていますので、日本の大学の平均で、だいたい一パーセント、零点九から一パーセントくらいで。国立大学だと多分それよりは下回るケースが多いんですが、うん、なので神戸大学があの異常に少ないというわけではないんですが海外から比べるとまだまだ、うんえー、高等教育機関自体に来る割合が少ないのかなとは思ってます、は
1: あ、なるほどあそういった中で具体的になんかどういったサポートとかをされているんですか
0: そうですね、具体的なサポートとしては例えば、えー、視覚障害の学生さんであの教科書を読むことができないっていうような例があったら、はいうんうん、その教科書をどういうふうにしたらその学生が読むことができるようになるかって言ってる部分を考えて実際に教科書をあの彼らが使いやすいような形で提供するお手伝いって言ってるものをするのも一つですしあとは例えば聴覚障害の学生さんに対してはえっとですね言葉を今ラジオで喋ってますけどこういった声を文字にするといった、えー、とノートテイクだったりそれを PC であのパソコンでやるっていうことで、えー、PC テイクといったような形で授業を文字として提供するっていうことも一つサポートとして
1: やっています。うーんその視覚障害のののある方に対してのあのその教科書の新しい形での提供ってことなんですけど具体的にどういうふうにこうつ作り変えると言いますかされるんですか
0: そうですすかそうね、あのー、本当にあの視覚障害って一つ言っても皆さんもしかしたら展示で展示で読むって考えるかもしれないんですが展示を使うユーザーって言ってるのがすべての,あの視覚障害の方ではなくむしろ、あのーロービジョンと言われている弱視の人の方が割合的にはあの少なくとも神戸大学の中では弱視の方なんかに対しては教科書を、はいはい、あの PDF 化することで電子書籍化するとあの文字を拡大したりすることで読むことができますただ展示にしたり音声で聞くためにはそれをテキスト化しなきゃいけないのでうそうなると。OCR であのテキスト化してそれを構成するっていった作業がまた入ってくるのであの本当に障害の度合いによってその学生学生によって必要な形って言っているものは多種多様ですので本当にそれに合わせてっていうこと
1: でやってますそれぞれに合わせてそうですねうんじゃ結構支援の形っていうのはいろんな形があるんですね。そう
0: ですね本当にあのこの障害だったらこれって言った決まりはないのでむし、うん、ろ何に困っててそれをどういう形でアプローチするのかって言ってる部分を、まあ、考えるっていうのが一番の仕事かなっていうふうには思ってまま
1: すす、うん、ありがとうございますやっぱりじゃあその、まあ、個人個人でこう悩みとか困ってることが違うっていう中でそれをこうやっぱ聞き取るのはもう個別にこう相談をしたりっていうような感じですか
0: そうですねあのもちろん書面でも出してもらうんですけれど本人の希望をどういうふうに叶えるかといったアプローチを考えるために、はい、あの個々に面談しながら、えー、作ってい
1: くという作業がありますねあなるほどありがとうございますなんか実際にこう今、えー、と副センター長をされていてなんかこうやりがいだったりとか難しいなと思われる部分はどういったところですかあらな
0: かなか厳しいことを聞いてきますね<笑>まずは、そうですね、コロナが結構、この2年間って言ってるものは、想定外な、ま、誰も想定してた人いないと思うんですが、本当にすべてが新しいものになったっていうものが、一番の苦労でしょうかねあとはそうですね。神戸大学のこの自然豊かな坂道と言っているものが我々にとってはいつもあの頭を悩ませる部分になっていくかなと思います魅力あるキャンパスなんですけれど、はい、そこをどういう形であの解決するかって言っている部分他の大学さんに比べると、うんうん、おそらく考える要素が3つ4つ増えるのかなっていうふうには思っています
1: あ。そうですよねうんなんかもう本当に坂道だらけですもんね<笑>。そうですねあのいい体力作りにはなる
0: んですけれど、はい、おそらく歩いたりするのに大変っていう学生に
1: たとっては結構過酷な、うんうんうん、キャンパスかなというふうには感じてます確かに、ね、こう車椅子とか利用される方だと例えばこう下がっていく下っていくときだと、ね、ブレーキとか危なそうだなっていうふうにちょっと思うんですけれども。そういいったととこころろも難しいところですよねそうです
0: ねあの下りはかなり急な時には解除が必要ですしあ、はい、解除もあの後ろ向きで解除しないとうちの坂道はだめな箇所が何箇所かありますし逆に上りも、はい、緩やかな上りがずっと続いているところだったり、はい、車も結構あの駐車されてるのでうん、車椅子で一人で移動するには坂道は上りも大変だし車も気をつけなきゃいけないというと2つの大変さがあるかなと思
1: ってそうですねうん、えー、なんかそういう坂道へのこう対応っていうのは本当に神戸大学独自にはなると思うんですけどどういうふうにこう解決というか支援されているんですか。そうですねあの
0: まあ、一番は危なくないルートって言ってるものを考えると言ってるところが、はい、あの入学後の一番最初のやることになるかなというふうに思っています。うん、というのも神戸大学あの坂道をいろいろ継ぎ足し継ぎ足しの建物がたくさんあるので、はい、あの多分、新入生どんな障害が持ってよと思ってないと移動に迷ったりすると思うんですよ。<笑>中川さんも、はい大
1: 丈夫でした1年生の頃とかもう迷いまくって授業に間に間合わないこともありました
0: <笑>そうですよねで階段を利用できる学生ですらそういうことなので、はい、エレベーターを利用しないと移動が困難っていう場合にはあの本当に迷路をさらに難しくした部分が必要なので、うん、そういった学生のために独自のマップと言ってるものを作成しています。うんであのかなりそのマップを作るのも学生視点で、はい、あのこの道を使うと便利なんだとかここを通ると楽なんだよって言ってる部分はあの我々教職員には全然わからないようなルートっていう結構学生持ってるので、うん、あの学生サポーターといったサポーターさんに手伝ってもらい
1: ながらマップ作りって言ってるのもやってます。うーん確かになんか思い出して思い出しました。私もこう先輩にこの道を通ると近道だよとか、はい、あの聞いたりとかしてやっぱ学生が、ね、こう毎日毎日使うキャンパスなので一番よく分かっているのかなというふうには今、その学生サポーターのお話が出たんですけれどもこれは今、募集されているんですよねよくぞ聞いてくれました。<笑><笑>今はいはい、さらっと学生
0: サポーターって言ってしまったんですが学生サポーターっていうのはあのいろいろ障害のある学生に対して直接のサポートまたは間接的にあの教科書の先ほど言ったテキスト化のお手伝いをする学生が学生を助けましょうって言ったあのボランティアサポーターのことであの大学から一定の借金は出る場合もあるんですけれどあのそういった形で。かな障害のある学生をサポートしてもらう学生さんです。はい、で、うん、コロナのこともあってなかなか学生が集まれないといった事情もありましてあの年中大募集してるんですがそうなんですね,、はいそうですねあの。登録の方法はキャンパス・ライフ支援センターのホームページにありますので。あの学生さん本当に空き時間にできる小さなボランティアっていうあきこまにねできる、はい、あのボランティア活動たくさんありますのでぜひ興味のある学生さんあとはこれから神戸大学に入ってきて新入生になる皆さんもあのよしここのサポーターにとりあえず登録してみようっていうところから始めると何かいい情報が入ってくるような気がします私たちいっぱい
1: 発信してるんでお願いいたします。はい<笑>お切,実切実なっていう感じが
0: <笑>ちょっと切実すぎましたかねいやい
1: や<笑><笑>えでもこう学生同士でこで支え合いながらなんか素敵なキャンパスライフを送っていくっていうのは本当に素敵なことだなっていうふうに思いますね。うん、具体的にこう学生サポーターの方っていうのは、まあ、例えば先ほどの教科書の話だったりとかいろいろあると思うんですけどどういう活動されていますかそうですね教科書の
0: 作成だったりあのマップ作り先ほど言ったあの車椅子を使うユーザーのためのマップ作りって言ってるものをやってますし、はい、あのその他、えー、とですね、少しお話に出ましたパソコンの,あの PC テイクといった声を文字にするというかサポートももやってもらっててらます、うん、だから授業が授業で先生がいろいろ話した言葉をそのままあの2人または3人1組でどんどんパソコンで文字を打っていくと言ってることだったり、うん、とこの頃は音声認識ソフトも出てますので、うん、音声認識ソフトの修正をどんどん行ってテレビのあの見ていたらあの文字が出てきたり YouTube なんかでもあの文字が出てくると思うんですが、はいまあ、YouTube の文字変換なんかだと間違いいが結構多いですよねそういったものを授業なので修正しながら誤った情報をああ届かないように何て言うのかな正しい情報を届けれるようにあの修正と言ってるようなこともやっっててもらってます結構ね技術が練習するのが必要になるので、はい、昼休みなんかにも勉強会をやりながら皆さんあの
1: 活躍されてますすそうなんですねやはりこう実際にこう文字起こしをしたものであったりとかっていうのはその支援を受けられている方にとってはすごくこうやはり役に立つものとしてなっていますかそうですねあの文
0: 字起こしをして後で受け取るとリアルタイムでは受け取れないのでどちらかというとあのリアルで授業を受けてる時に、まあ、数秒遅れでそれをあの見ることができるっていうのは非常に授業を受けるには他の学生と同じように参加、うん、全く同じではもちろんないにしろ同じ場所で同じように受けるっていうことに感謝すごく役立つんではないかなというふうには思っています
1: うん確かにやっぱりこうライブ感というのが授業大事な部分もありますもんね。そうですねうんなるほど、まあ、そういったボランティアをあのサポーターの方をあの募集されているということです、はいはい、でこのサポーターにあのサポーターだけではなくってあの授業の方も開講されているというふうにお聞きしたんですけれどもこれはどんな授業なんでしょうかそ
0: うですね多様性と共生を考える授業っていうとちょっと分かりにくいですかねダイバスティアンドインクルージョンをテーマとして考える授業なんですが多様性の中の一つで障害と言ってることを考えるために。今年の授業では例えばキャンパスの中を車椅子で実際に、うん、え歩いてもらって自分たちでここは危険だなとかここは大変だなっていった箇所を調べてもらったり、えー、先ほど言った PC ノートテックの体験をした年もあります、はい、そういうようなどういったサポートをしてるのかっていうのを実際やってみるだけではなく。あの多様性だったり障害に関する知識を身につけるあの座学の部分もあるといったセットになっている授業でその後に実は希望者は認定資格っていってるものを取れるような特典もありますので割とお得な授業というより<笑>本当に学内のダイバーシティについて知識をつけると同時に社会に出る前にああのいろいろなダイバーシティーインクルージョンをあの身につけてほしいという希望であの開講しているる授業です
1: うんなるほど確かにまあ大学にもいろんな人っていますけど社会に出たらもっといろんな人がいますもんねその練習といいま
0: すか私たちがいつもメッセージとして出しているのはあの社会に出た後に、うん、もしかしたら身近にいなくても、うん、あの自分が作っている製品の先には必ずいろんなえ多様性の人がいるので視点として自分以外の人の立場にも立てるようなあの学生になってほしいなというメッセージがあの一番ですかね授業の中で伝えたいと思っているものうーん
1: なんか素敵ですね
0: 。<笑>ぜひ中川さんも。
1: <笑>はい。えこの授業っていうのは全学の授業
0: ですか。全学の授業なので一年生から四年生まで、えっ、ー、といつも
1: 三コーターに開講してます。あ、そうなんですね。はい、じゃもう今年はもう終わっちゃってますね。すね<笑>えー、ちょっと来年あのちょっと見てみようと思います。<笑>ありがとうございます。え<笑>どれぐらいの方がいつも受けられますか人数的には。
0: 年によるんですけれど、だいたい三十から五十名くらいに人数制限実はしていて、そうなんですね。はい、実習入るので、うん、やっぱり百二百は少しちょっと難しいので、実習機材の関係でマックス五十かなというあの
1: ひっそりやってる授業です。<笑>ひっそり<笑>あそうなんですね、うん。なんかさっきのその認定証。っていうところもちょっと気になってるんですけど<笑>、はい、その認定証っていうのは授業を取ったら必ず取る必要はないんですけれども、はい、あの
0: アクセシビリティリーダーといってそういうダイバーシティだったり障害のある人に対する知識といってるものを身につけましたというものを示す。あの資格資格認定資格があるんですねでその認定資格を受けるための基礎的な部分を授業の中で勉強して希望者は12月にある、えー、と試験この前ちょうど学生さんたち受けたのかなそれ受けるとあの合格すればちゃんとあの資格証って言ってるものが届いて、はい、お渡しすることができます。何か、ね、形に残るってすごくあの、うん、皆さんモチベーション上がるかなというふうに思ってそういう制度を利用しているんですけれ
1: どなるほど確かにこう形に、ね、目に見えるようになると自信にももつながりますもんねそうですね、うん、そしてその資格を取った人たちの
0: 集まりって言ってるものが全国でありましてああのコロナなんでオンラインになってしまったんですけれどあの東京に毎年あの春に集まって各大学から1名ないし2名やってこうお互いのダイバーシティについて考えるっていうような、えー、行くことができるかもしれないっていった特典も
1: ありますうーんすごい、そんなつながりまでできるかもなんですね。<笑>そうなんんですわちょっとこれはぜひ皆さん来年三クォーターですね。三クォーター。私もチェックしようと思います。<笑>ありがとうございます。はい。えもなんかたくさん喋っていたいところなんですが、だん,だんだんだんだん時間がなくなってきましてですね。でそう私があの聞きたいなというふうに思っていたんですが、やっぱりこう何かこうサポートをしたいとか行動を起こしてみたいっていう人も。いると思うんですけどどうやって行動を起こせばいいのかわからないとか何かいろいろその中で悩みっていうのもあると思うんですねなので一歩を踏み出せない学生に対してあの村中先生が思われることって何かありますか
0: そうですね自分のできることをやってもらうっていうことのつながりで(笑)一つのものができればいいかなっていうふうに思ってますで踏み出せない部分でもし一つ踏み出すとしたらホームページにアクセスして登録っていうことから始めてみてはどうかなと思います登録したら必ずしも別にやらなきゃいけないと追いかけますわけではしてないので授業の空き時間にもしこういった作業に興味ありますかとかこういうボランティアに興味ありますかっていうことで私たちの方から案内するのでえそれぞれ参加してみて面白いなと思ったらそのまま結構長く続く学生もいますし就活,であの就活が終わったんであの残りの半年頑張りますっていうことで半年フルで入ってくれたりする場合もありますし。皆さんの本当に大学生活に合わせた形でできるところからやるっていった体制は整えているので、はい、まずはあの気軽にセンターに立ち寄るってことでもいいですし、うんはい、あめちゃんも用意しているので
1: ね、あめちゃん。ちなみにそのセンターの場所だけちょっとここだ大事でしたね。はい
0: えっと、鶴瓜太第一キャンパスの、えっと、今はちょっと閉まっているセブンイレブンのすぐそばにあります、はい、でビートって言ったらみんなわかるかなビートとセブンイレブンの間にある廊下があるんですけどその廊下にひっそりあひっそりじゃないですねあの派手ないろんな飾り付けをしている、はい、教室がありますのでそこがセンターです。飾り付けがされているということでそうですね<笑>ハロウィンとクリスマスは結構派手にあ、ね、あの飾りついているので目印にして来てください
1: 、はい、本当に何かこうね、うん、ちょっと一歩踏み出したいけどっていうふうに思われている方はその飾り付けを目印に<笑>、はい、<笑>センターを立ち寄っていただけたらなというふうに思います。いいろんなお話を伺いました、えー今日のゲストは、えー、村中先生でした。ありがとうございました。ありがとうございます。神戸大
0: 学レディオン更新代の私たち。
1: ということで今日はキャンパスライフ支援センターから村中先生にお越しいただきましたたくさんいろんなお話を聞きすぎてちょっと時間がなくなってしまいましたエンディングあのたくさん喋ろうかなと思っていたんですが今日はこの辺にしたいと思います皆さん来年もたくさんこのラジオを聞いてくださいということで今週は中川萌香がお届けしましたそれではまた次回さようなら